0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes el creador de Yo Soy un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal. ¿Cómo prevenir las perretas o los berrinches en nuestros niños? Ese precisamente es el tema que vamos a estar trabajando hoy con ustedes. En este episodio de Yo Soy Un Papi, bienvenidos otra semana más, padres y madres que nos siguen semanalmente en esta plataforma. Mi nombre es Jorge Carvajal, para aquellos que no me conocen, y soy un consultor de crianza certificado que desarrolló esta plataforma con el propósito de fortalecer la conexión, la relación y la comunicación con nuestros hijos bajo una base de disciplina positiva para llevarlos y conducirlos a ser personas de bien. Este es un tema que es bien interesante y que que muchos padres me han pedido porque sabemos que cuando los niños empiezan en esas edades de 2, 3 añitos, más o menos como hasta los 5, pues eh, pueden haber, ¿verdad? Berrinches, eh, pueden haber perretas, como le llamamos en otros lugares, temper tantrums, como es el nombre, ¿verdad? Con el que se conoce científicamente este tipo de situación. Y precisamente ahora yo les voy a dar unos consejos que les van a ayudar a prevenir estos temper tantrums. Pero antes les invito a que si no lo han hecho se suscriban a nuestro canal de YouTube a no, o a nuestro podcast eh, oprimiendo el botón de suscripción y dándole al icono de la campana, oprimiendo el icono de la campana de manera que semanalmente ustedes puedan recibir... Un nuevo episodio cada martes en el podcast, cada jueves en nuestro canal de YouTube para que puedan tener las herramientas que diariamente desarrollamos para ustedes. Y de inmediato vamos a empezar con nuestro tema y les voy a dar ¿verdad? una serie de consejos. Sabemos lo molestosos que son los berrinches, las vergüenzas que nos pueden hacer pasar, ¿verdad? Pero de igual manera tenemos que entender que es parte de un proceso de crecimiento de nuestros niños. Hay varios elementos que, eh, que están ¿verdad? atados a esas perretas, desde personalidad, porque hay niños que en ese sentido pues son menos propensos a este tipo de situación, hay otros que son más, hasta precisamente factores biológicos que les están afectando, como puede ser, por ejemplo, el hambre, ¿verdad? Y los puede llevar a ponerse de mal humor. Pero lo importante es que nosotros eh, podamos entender que esto es producto de que en estos primeros siete años de vida, desde que nosotros crecemos por los primeros siete años, pues quien está operando principalmente ese cerebrito es la parte media del cerebro, que es quien maneja, verdad, las emociones en nosotros. Un niño en esas edades, sobre todo 2 a 5 añitos, verdad, no, no va a tener Todavía las herramientas quizás para poder entender cuando están sintiendo rabia, cuando tienen coraje, cuando tienen molestia para poder manejarlo. Todavía no hay capacidad de inteligencia emocional. No tenemos nuestra corteza frontal eh, desarrollada. Así que eso se puede dar. Pero yo les voy a dar unas herramientas que los van a ayudar mucho. Y la primera de ellas se llama anticipación. Y les cuento que esto es una herramienta que yo tuve oportunidad de aprender con un psicólogo pediátrico que fui a un taller y me funcionó de maravilla con mis niños. Y la anticipación no es otra cosa que el poder adelantarnos a situaciones predecibles que ustedes saben que pueden ser propensas a una perreta. Un ejemplo bien sencillo puede ser, por ejemplo, cuando vamos a llevar un niño a una tienda. Pensemos en que nuestro niño fue invitado o nuestra niña fue invitado a un cumpleaños. Tenemos que ir a comprar un regalito para llevar. Y ustedes saben que usted puede tener la situación donde su niño o su niña entonces se antoje. Eh, o quiera algo en la tienda. De repente usted le dice que no, ese cerebrito se está confrontando entre lo que él desea versus lo que usted le está diciendo y empieza ese conflicto interno que le lleva al temper tantrum. Una manera de evitarlo es con la anticipación. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, lo que yo hacía, verdad, y esto fue la técnica que yo aprendí, la que comparto con ustedes, es que desde el día anterior, y esto aplica para ese ejemplo como para cualquier otro, yo le empecé a decir a mi niño, mira, mañana vamos a ir a esta tienda a comprarle un regalito a fulano que cumple años y te invitaron al cumpleaños. Es importante que recuerdes que ya tú tienes muchos regalos. Ya tú tienes una cantidad de juguetes bien grandes recientemente en eh, navidades recibiste para tu cumpleaños y eh, mañana vamos a ir exclusivamente a comprarle el regalito a fulanito y nos vamos de la tienda, ¿ok? Así que es importante que tengas claro y entiendas que no vamos a comprar nada, ¿ok? Trátalo de que los mensajes sean cortos, ¿verdad? No vamos a comprar nada, tú tienes muchos juguetes y en esta ocasión vamos a ir a comprar un regalo para fulanito. Usted se lo va a decir la noche antes y haga verdad. Háblele. ¿Entendiste bien? Sí, perfecto. Al día siguiente, cuando usted se levante, le repite lo mismo. Recuerda que hoy vamos a ir a la tienda a comprar el regalito a fulanito. Así que recuerda, no vamos a comprar nada para ti. Ya hay muchos juguetes. Tú tienes una variedad de juguetes bien grande. Usted va en el carro. Cuando vaya en el carro, recuérdeselo de nuevo. Al llegar a la tienda, antes de bajarse, hágale ese recordatorio final. Recuerda lo que vinimos. Vamos a comprar el regalito y nos vamos. ¿ok? Vamos a hacer otras cosas en el día de hoy, si es un fin de semana. Y usted va a ver que en la medida en que usted preparó ese cerebro para poder recibir ese estímulo de encontrarse con todos esos juguetes. Pero saber que no se va a comprar uno, porque ya hay muchos y porque fuimos con un objetivo en particular, el niño le va a responder positivamente. Por lo menos así, eh, esa fue mi, me, verdad, mi experiencia. Me funcionaba de maravillas y la realidad es que fueron quizás contadas las veces, literalmente con una mano que yo tuve que enfrentar esos temper tant- tantrums. Eh, realmente era una estrategia que me funcionaba muy bien y que definitivamente es como todos los seres humanos. Piensen ustedes cuando de repente ustedes tienen o tienen planificada un fin de semana para ir a la playa, para compartir con la familia o con los amigos y usted quiere coger sol y de repente ese fin de semana llegó tremenda, tremenda onda tropical. No puede hacer nada lo que usted había planificado. Muchas veces nos molestamos porque nos Bendito sea Dios, ¿cuándo, ¿cuándo podré yo ir? Nada más que hago planificar y me pasa esto. Y eso es una forma de reacción similar a la que le pasa al niño. Lo que pasa es que obviamente nosotros tenemos una inteligencia emocional y una madurez que nos permite pues, entender y procesar. Pero como quiera nos podemos sentir, es lo mismo, lo único que sin tener la madurez ¿verdad? Eh, del cerebro para poder procesar toda esa información. De ahí vienen los Temper Trantrum porque es su manera de que las emociones salgan. Pero haciendo esa medida que les estoy dando, les va a ayudar mucho. Lo van a ver. Importante también, y siguiendo esa línea, establecer las expectativas. Mira, mi expectativa contigo es que cuando lleguemos a la tienda, tú me acompañes, tú me puedas decir si quieres este juguete, si tú crees que a fulanito le va a gustar este juguete más o le va a gustar este otro más, pero siempre portándote bien y no tocando los juguetes porque se puede romper algo. Usted establezca las expectativas. Yo espero de ti que te portes bien, que entiendas y que nos podamos ir a hacer lo próximo que vamos a hacer. Establecer las expectativas siempre le da un marco ya, una guía a los niños de lo que va a pasar. Por ende, eh, pueden manejar verdad, mejor los periodos de transición. El periodo de que se bajó del carro, se compró el juguete y ahora vamos a hacer otra cosa. Son cambios. Esos procesos de cambios, de transición, los va a poder manejar mucho mejor cuando ya el niño está preparado de antemano para saber lo que va a pasar. Así que eh, vamos también a establecer, ¿verdad? Como parte del proceso anterior, eh, ¿cuáles son nuestras expectativas? ¿Qué esperamos de ellos en ese momento? Otra herramienta muy buena es el esfuerzo positivo. ¿Cuántas veces no nos pasa que le llamamos la atención a los niños y solamente, verdad, le estamos dando ese, ese llamado o le estamos haciendo ver cuando se portan mal? Miren, ¿por qué hiciste esto? No me gusta cuando haces esto otro. Yo te pediría que no hagas eso cuando estamos en un cumpleaños, lo que sea. Sin embargo, se nos olvida lo contrario. El refuerzo positivo. Y, lo refuer- y el refuerzo positivo es que cuando su niño se porte adecuadamente, vamos a decírselo. Mira, déjame decirte que fuiste a la tienda, no tocaste nada, no te antojaste de nada, seguiste las instrucciones que te di. Buen trabajo. Lo hiciste muy bien. Y qué bueno, porque esas son las expectativas que papá o mamá tienen contigo, que tú me ayudes y cooperes. De igual manera, va un cumpleaños. Mira qué bien. Te portaste súper bien y en el momento de la piñata, le diste oportunidad a otros niños a participar, a que ellos también pudieran coger dulce, lo manejaste muy bien. O sea, vamos a darle ese refuerzo positivo porque muchas veces lo único que señalamos es lo malo, ¿verdad? Los momentos negativos y no lo positivo. Y piense usted, igual pasan los trabajos a veces con nosotros, que solamente nos dicen algo para llamarnos la atención. Sin embargo, cuando hacemos un buen trabajo, Pues nadie dice nada y los seres humanos necesitamos refuerzo positivo porque el refuerzo positivo es igual a motivación. En la medida en que usted se siente que fue partícipe, que hizo algo productivo, bueno, que fue de valor, usted se va a sentir mejor. A veces los seres humanos, verdad, aunque el dinero siempre es bueno ganarlo y siempre todos queremos ganar. Dinero, a veces la realidad es que nos hace falta mejor un refuerzo positivo que incluso que nos pongan 50 dólares más en la mano, ¿verdad? No estoy diciendo que eso siempre es así, pero muchas veces necesitamos ese refuerzo positivo porque nos ayuda a crear confianza, a sentirnos bien con nosotros mismos, fortalece la autoestima, la confianza, el trabajo en equipo, ¿verdad? Nuestras características de liderato y eso es lo importante de ese refuerzo positivo. Otra estrategia que ustedes pueden utilizar que sería de gran ayuda es fortalecer la independencia del niño o de la niña y aquí es pues empezar desde esas edades tempranas, tres, cuatro añitos, a permitirle a que el niño pueda tener criterio propio y tomar decisiones. La independencia le ayuda ¿verdad? Es a, a crear confianza y seguridad en sí mismos. Y eso, por otro lado, les ayuda a manejar mejor momentos eh, y situaciones donde ellos saben que aquí pueden hacer unas cosas, aquí no. Aquí no puedo hacer eso porque ya me dieron unas directrices, pero aquí sí puedo hacerlo. Y por ejemplo, si el niño o la niña, a los 3 o 4 añitos quiere ponerse quizás una combinación, una ropa que no necesariamente les combina. Pero lo que va a estar es en la casa o ir a jugar con el, con el, con el primito o va a ir a jugar con el vecino. Mire, déjelo. La realidad es que no hace diferencia. No es nada significativo. Es algo que nosotros podemos manejar, aunque de repente estamos viendo este, un color verde con algo violeta. Y no nos gusta, ¿verdad? Porque decimos, porque eso no pega. No se preocupe por eso. Usted manténgase combinado usted, ¿verdad? Este, pero deje que el niño pueda tomar esa decisión, ¿verdad? Decisiones que no tengan peso, este, ¿verdad? Decisiones que obviamente eh, puedan ser manejadas por un niño. Pero si vemos que no afecten nada... Deje lo que se vista. Usted no se preocupe, aunque no combine, aunque no se ponga unas medias que no va una con la otra. No importa. De hecho, eso se está usando ahora. Pero usted deje lo que lo haga porque usted le está permitiendo toma de decisiones y criterio propio. Y eso es algo que es recomendable porque a largo plazo le tenemos que enseñar a ser personas que se valgan por sí mismas. Y si encima de eso el poder desarrollar ese criterio, esa independencia en el niño nos va a ayudar a que él pueda tomar decisiones y por ende sentirse bien consigo mismo y evitar esas posibles perretas, esas posibles berrinches. Pues miren, mejor aún. Así que no perdemos nada. Usted déle la oportunidad eh, de que pueda elegir verdad, qué ropita eh, quiere ponerse, porque como todos les va a gustar más unas camisetas que otras, les va a gustar más unos zapatos que otros. Redirigir la atención y esta es eh, bien efectiva también. De repente, si nosotros tenemos un niñito, una niñita, que le encantan las mascotas, le encantan los perritos. Y usted sabe que en el momento que usted lo saca a pasear, si viene un vecino con un perrito, las probabilidades es que el niño o la niña quieran ir a acariciar el perrito. Pero de repente, pues el perrito a lo mejor puede ser un poquito bravo y usted no quiere, ¿verdad? usted quiere evitar un mal rato o simplemente usted quiere seguir tranquilo con el niño haciendo lo que usted está haciendo. Vamos a redirigir la atracción. Si ya identificamos que por allá está, usted coja para el otro lado y mire, enséñele el cielo, enséñele una nube. De repente usted encontró mira aquella nube, lo que parece. ¿Qué tú crees que parece aquella nube? Entretenga las flores. Ay, ven, para que veas esta flor que tengo aquí al lado. Mira cómo crece. Mira qué bonita es. O enséñele una planta. Distráigalo de, lo que, de aquello que usted sabe que, lo, que le puede capturar la atención. Va a querer tocar. Y si usted le dice que no, o de repente, de igual manera, el perrito no quiere que lo toquen o el vecino no quiere que toque al perro, pues nos va a evitar ese berrinche. Porque si no, el niño o la niña que no tienen la madurez van a querer tocar el perrito, van a empezar a llorar porque usted le está diciendo que no. Y ahí empieza el berrinche y nos los podemos ahorrar fácilmente cruzando la calle y mirando al cielo y preguntándole qué tú crees que se parece a aquella nube. O tú sabes cómo se forman las nubes. Tú sabes por qué las nubes se forman. Cualquier cosa, lo que usted quiera, pero es redirigir la atención. Eliminar la la atención de un lado y ponerla en otro. Y por último, evitar los periodos prolongados sin comer o sin dormir. Los seres humanos necesitamos comer, necesitamos dormir el tiempo suficiente y sobre todo los niños que necesitan aún más sueño porque están creciendo y necesitan, ¿verdad?, comer en los momentos adecuados. Sabemos que incluso hay hasta marcas de dulces, de chocolates, que tienen campañas de, ¿verdad? De no soy igual cuando tengo hambre. Pues eso ocurre. Los seres humanos nos molestamos cuando estamos periodos prolongados porque los niveles de glucosa empiezan a bajar y eso provoca que hayan unos, unos... desarrollo, ¿verdad? La, las hormonas entonces, ante la falta de esa glucosa, de esa comida que tenemos por tanto tiempo, entonces los niveles, por ejemplo, de hormonas como cortisol, que es la hormona del estrés, empiezan a aumentar, nos empezamos a sentir con malestar, con cierto coraje, nos pasa mucho que usted dice, es que no he comido nada y ya, ya, ya estoy un poco molesto, le hace falta la comida, eso es biológico. Así que es importante que tengamos a nuestros niños eh, siguiendo esa rutina o esa estructura de cuando él come normalmente, sobre todo en esas edades tempranas. Pero si usted por casualidad se va a atrasar porque usted está yendo a un sitio lejos, porque van a ir a comer con la familia y se va a atrasar, pues mire, llévele algún tipo de merienda, llévele algún tipo de fruta, algo que el niño... O la niñita en lo que pueden comer puedan verdad saciar el hambre con algo porque si no puede haber propensidad al berrinche o verdad al, al tantrum de igual manera con el sueño un niño que no descansa bien es un niño que va a estar irritable así que tenemos que procurar si nuestro niño por ejemplo necesita Esa siesta, vamos a tratar de que que tenga la siesta, ¿verdad? Si no la pudo coger en la casa, porque tenemos que irnos, vamos a tratar de que la la tome en el carro, pero promoverle que pueda tener el descanso necesario, ¿verdad? Porque ese descanso nos va a ayudar a prevenir esos berrinches. Así que ahí tienen eh, las estrategias, vamos a repasarlas. La primera, anticipación. Establecer nuestras expectativas, ¿verdad? Poner en sobreaviso lo que va a pasar para prevenir eh, ese conflicto del no avisarle, de no prepararme y que de repente tenga un estímulo demasiado eh, fuerte para, para él o ella y no reaccione bien ante ese estímulo, como puede ser juguetes, como pueden ser dulces, como puede ser bizcocho. Así que importante, refuerzo positivo. No llamar la atención solamente cuando se portan mal, sino reconocer también cuando hacen, cuando hacen un buen trabajo, cuando se portan adecuadamente. Fortalecer su independencia, ese criterio propio. Redirigir la atención, como les mencioné con el ejemplo del perrito, tratar de distraerlo para evitar ese posible eh, conflicto interno de querer acariciar el perrito y no poderlo hacer. Y evitar los periodos prolongados sin comer o sin descanso suficiente. Ahí tienen eh, esas estrategias, esas cinco estrategias que les acabo de dar, que les van a ser de gran utilidad. Usted pónganlas en práctica, se van a acordar de mí. Recuerden que ya yo pasé por esto y definitivamente me ayudaron estas estrategias grandemente a prevenir esos temper tantrum que son tan molestosos, que nos hacen pasar vergüenza, mal rato, que nos pueden alterar, ¿verdad? Porque tenemos que tener tolerancia cuando se dan esas situaciones. Y antes de concluir el episodio hoy, les invito a que visiten nuestra página yo soy un papi.com que se registren en el Club de Padres. En estos momentos, si usted se registra en el Club de Padres, puede, puede bajar, descargar en español, el primer capítulo de nuestra guía digital Mis Hijos y el Sexo. Una guía para poder manejar ese tema tan complicado que es la sexualidad con sus hijos. De igual manera, les invito a que visiten nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram bajo Yo Soy Un Papi PR, donde diariamente hacemos contenido de utilidad para ustedes. De igual forma, visiten, pueden visitar nuestro canal de YouTube. Y si este episodio, al igual que el episodio de YouTube, fue de su agrado, pues mire, suscríbase y oprime el icono de la campana para que todas las semanas puedan recibir las notificaciones. Les agradecemos su sintonía y espero verlos en el próximo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. ¡Hasta la próxima!